0: Du lytter til Psykologi i Øret, episode nummer 71. Velkommen til Psykologi i Øret. Jeg er psykologen, Begitte Sølstein, og Øret, det er dit. I dag svarer jeg på et spørgsmål, som jeg fik. Jeg fik en mail fra en mor for et stykke tid siden. Hun er mor til en søn, som har en kronisk lidelse, og jeg besluttede mig for at lave en podcast-episode som svar på den her mail, fordi jeg er sikker på, at hun taler for mange, mange tusind møder derude, der også har rigtig meget angst og uro og bekymringer omkring deres børn, som der er et eller andet med. Så hvis du har et barn, der har en alvorlig sygdom eller kronisk lidelse, som har et handicap, eller som der er et eller andet andet med, det kan være, at dit barn bliver mobbet, er blevet mobbet, har et misbrug, har adfærdsvanskeligheder, har været udsat for et eller andet, en ulykke, noget andet, traumatisk. Hvis du har et barn, der er noget med, og hvis du er særlig bekymret omkring dit barn, så lyt med her hvor jeg svarer Eva, som skrev mig den her mail. Det her emne er noget, der ligger mit hjerte meget nært, fordi jeg også selv har et barn med særlige behov. Jeg er mor til en søn, som har epilepsi, og som også har cerebral parese. Og min erfaring er blevet, at der er jo skrevet tonsvis af bøger om børneopdragelse, og hvordan man skal håndtere børn. Og når man er mor, til et barn, der er noget særligt med på den her måde, så er det bare som om, at en hel del af de ting, der står i de bøger, ikke rigtig kan bruges, og det kan være frustrerende. Og på samme måde har jeg også oplevet, at det her med at give slip på bekymringer og gode råd til det, det er bare heller ikke altid, det er så relevant, når man står i en situation, hvor der faktisk er noget meget reelt at bekymre sig om. Så jeg håber, at du kan bruge den her episode til noget. Den findes også på min blog som et blogindlæg, øhm, som er lidt mere omfattende end det, jeg deler her i podcastepisoden. Og det blogindlæg, det finder du på sølsteindk skråsdrej Barn med kronisk lidelse med bindestreg mellem ordene. Jeg vil lige begynde med at læse det her brev op, eller den her mail op, som jeg fik af Eva. Hej Begitte, tak for rigtig mange gode podcasts. Jeg lyttede første gang i efteråret, hvor jeg tilfældigt støttede på din podcast omkring det at have syge børn. Det hjalp mig meget at lytte til den, for jeg oplever ofte, at jeg står alene med min frygt for, hvordan det skal gå med min søn. Han har muskelsvind og har også andre helbredsmæssige problemer. Han er lige blevet 18 år, og på mange måder har han det godt, men han har smerter, og der er mange udfordringer. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere min angst. Hver gang han skal til læge, bliver jeg nervøs, og når han har ondt, bliver jeg nervøs. Jeg bliver så ked af, at han ikke har et uproblematisk ungdomsliv. Så hvordan støtter man sit barn, når man selv er bange og usikker? Jeg bruger timer på at søge oplysninger om hans sygdom, alternativ behandling osv. på nettet, i håbet om at kunne gøre et eller andet. Jeg har svært ved at tale om det med min mand, for jeg er bange for, at hvis jeg taler om det, så smitter jeg ham med min utryghed, og det er ikke fair over for ham. Hvordan får man knuden i solaplexus til at forsvinde? Jeg kan jo ikke gøre hverken fra eller til i forhold til den her sygdom, men jeg har svært ved at slippe bekymringerne og angsten. De bedste hilsner, Eva. Og til dig, Eva, vil jeg sige, det kan godt være, du føler dig alene. Det ved jeg, at mange mødre gør, som har børn, der er syge, eller som der er et eller andet andet med, men du er ikke alene. Jeg ved, at rigtig, rigtig mange vil kunne genkende sig selv i det, du skriver her. Og derfor har det også rigtig stor værdi, at at du deler de her tanker med mig. Og jeg håber, du kan bruge det svar, jeg kommer med her. Jeg har ikke opskriften på nogen som helst måde, men jeg vil sige, at jeg er et sted i mit eget forælderskab nu, hvor angst og uro og bekymringer slet ikke fylder så meget, som de har gjort. Det er der flere forskellige årsager til, der er også faldet lidt ro på epilepsien på den måde, at vi ikke er indlagt, eller det har vi ikke været længe. Og det betyder selvfølgelig noget, at der ikke er konstant af de her meget akutte og meget skræmmende situationer. Men jeg vil sige, at min ro har jeg også fået, fordi jeg virkelig har måttet arbejde meget dybt med mig selv og mit eget sind, så jeg kunne få styr på den her konstante frygt, fordi jeg kunne se, at ellers ville den drive mig til vanvid og simpelthen ødelægge alt for mig. Så jeg har rigtig meget på hjerte omkring det her emne Kan jeg godt mærke Men jeg vil prøve at begrænse mig Og i det jeg vil sige her, der ligger jeg vægt på Især fire ting, som jeg har erfaret Er meget vigtige, når det kommer til det her med At slippe angst og bekymringer om et sygt barn Det første punkt handler om At du skal lære at være med din egen smerte og din egen frygt Og på den måde kan du også bedre være med din søns smerte og frygt, og hvad han ellers gennemgår, som er svært. Jeg kan godt forstå, at du er ked af, at din søn skal så meget igennem. Det vigtigste, du kan gøre for ham, det er faktisk at lære at være med din egen smerte, altså din egen psykologiske smerte som mor, i stedet for hele tiden at flygte fra den ved at gøre noget. Og det er ikke, fordi du ikke skal gøre noget, det kommer vi til senere, det er et andet vigtigt punkt. Men jeg vil virkelig anbefale dig i en periode at stoppe Helt med at søge på internettet, og ligesom prøve at handle dig ud af den her følelse af afmagt og uro. Stop det helt i en periode i hvert fald, så du ligesom bare kan være med det, der er. Fordi under al den angst og uro, du oplever, når han skal til lægen og når han har ondt, der ligger andre følelser, sandsynligvis en meget stor smerte. Og den har du brug for at mærke... Du kan gøre det her på mange måder, simpelthen bare ved at være stille med dig selv, tune ind på, hvordan du har det. Måske skal du gå nogle ture, måske skal du skrive, hvis det virker for dig. Måske har du brug for at tale med andre om, hvordan du har det. Det her er sådan et indre arbejde, som er meget vigtigt. Så min erfaring er, at det er vigtigt, at du både selv mærker ind, når du er alene, men selvfølgelig også, at du deler med andre, hvordan du har det det kan være, at det kunne hjælpe dig at danne en forældregruppe med andre forældre til børn eller unge med muskelsvind eller andre ting, der ligner. Og en idé kunne være at få en terapeut til at lede gruppen i hvert fald i en periode. Og jeg vil tro, at din angst og uro vil aftage i takt med, at du giver dig selv lov til at være med de her meget svære og dybe og mørke følelser, man kan have som mor, når man har et sygt barn. Fordi den Avmagt du skal leve med, den er måske noget af det sværeste, man overhovedet kan komme ud for. Det kan være nærmest ubærligt for os forældre, når vores børn lider, når de har fysisk ondt, eller når de lider rent psykologisk. Og det er bare så svært for os at være i den her afmagt. Og derfor lindrer det dig selvfølgelig også ligesom at prøve at handle dig ud af den følelse. Men så længe du løber fra det, enten mentalt eller ved at gøre et eller andet, så sidder du fast i det her. Når du giver det plads, så vil du mærke, at angsten aftager af sig selv efterhånden. Nu ved jeg ikke, hvor bange eller ked af det, din søn egentlig er. Måske er han bedre til at håndtere det her lige nu, end du er. Det er børn og unge tit, og ofte er det også sværere at være den på sidelinjen. Men som møder, der kan vi meget nemt komme til ligesom at overføre vores frygt og vores drama og alt muligt på vores børn. Og det gør vi selvfølgelig også ofte, hvis de ikke er ramt af sygdom. Men men lad os nu sige, at din søn er meget ked af det og bange indimellem, fordi det er han jo sikkert også. Og, Og her gælder faktisk samme regel som for dig selv. I første omgang skal du ikke gøre noget. Du skal være sammen med ham og anerkende, at det er svært. Så i stedet for at opbundre ham og komme med alle mulige løsninger, så kan du for eksempel bare sige, jeg kan godt forstå, at du er ked af det. Jeg ved, det er svært. Og at gøre det her, det kræver faktisk, at du er i stand til at være med dine egne svære følelser i den her situation. Og jeg vil anbefale dig at være åben omkring, hvordan du har det, når han har den alder, han har, fordi det vil også give ham et realistisk indtryk af, hvad det vil sige at være voksen. At vi også er usikre og bange, og ikke altid føler, at vi har styr på det hele, og ikke altid ved, hvordan vi kan hjælpe andre bedst. Og hver ting til sin tid. Opmundring har også sin plads og forslag til løsninger og alt det her. Men din primære opgave er altså bare at være der. Og det kan virkelig have en meget stor og helende effekt, det der med bare at have et menneske, en mor i vores liv, der bare lytter. Så det her, det, det var det første punkt, der handlede om det her med, hvordan du først og fremmest skal lære at være med din egen smerte og frygt, og være med din søn uden at stille andet op. Næste punkt, jeg vil komme ind på, det handler om, øh, at det kan hjælpe dig at se det her i et lidt større perspektiv. Og... Øh, Det er svært at sætte ord på det her, synes jeg, uden at ligesom komme ud i alle mulige forklaringer omkring, hvordan tingene hænger sammen. Og jeg har ingen anelse om, hvordan tingene hænger sammen, så så det kommer jeg ikke til at give dig løsningen på. Men når vi har det svært, så kan det hjælpe os utrolig meget at begynde at se tingene i et lidt større perspektiv, især omkring de her store, store livsudfordringer, altså sygdom, tab, Det er den her type af omstændigheder, vi bare ikke kan gøre noget ved. Og det at ture være i det, og virkelig mærke, hvordan det er at være i sådan en situation, det kan forandre dig på et meget dybt plan. Og det har det selvfølgelig allerede gjort, fordi du har haft din søn i mange år allerede. Men man kan sige, det er ikke fordi... Jeg tror, at du nogensinde kommer til at betragte din søns sygdom som en gave. Det kommer jeg i hvert fald aldrig til, kan jeg sige, for mit vedkommende med mit barn. Men jeg vil sige det på den måde, at hvis du er villig til at, at se det her i et lidt større perspektiv, så kan din søns sygdom være lige netop det, der gør, at du finder mere dybde og mening og styrke og glæde i dit liv, og paradoxalt nok også mere sindsro. Også selvom du lige nu føler, at det her netop er det, der giver dig angst og uro. Og det her, det er jo ikke en proces, der bare sker på en uge, for de fleste af os er det noget, der tager et liv. Altså jeg tænker, mange af os er på den her evige rejse i en retning af øhm, at finde ud af det her. Og også at stole på, at vi kan klare de udfordringer, vi bliver stillet her i livet. Jeg har en bog, der er skrevet af en amerikansk præst, der hedder Richard Rohr, og den bog den hedder Falling Upwards. Og det synes jeg er et rigtig godt udtryk, det her med at falde opad. Fordi vi har en fornemmelse af at falde i livet, når vi møder noget, der er så svært som syge børn for eksempel. Men vi falder faktisk opad, også selvom det ikke altid føles sådan undervejs. Og når du begynder at se sådan her på dit liv, at det ultimative Mål i dit liv er måske ikke at have et liv uden svære følelser, og måske er det heller ikke at have et raskt barn, men måske er det netop at være i lige præcis det liv, du har fået, med lige præcis den søn, du har fået. Når du begynder at se sådan på det, så vil du meget nemmere kunne være i det svære og også støtte ham i det svære. Og nu siger jeg noget, som muligvis kan provokere dig, Eva, og muligvis også kan provokere nogen derude, og det vil helt sikkert også provokere mig, hvis jeg hører den anden sige det. Men det jeg gerne vil sige, det er, hvordan kan du vide, hvad det ideelle ville være for dig og din søn? Altså, hvordan kan du vide, hvad det højere formål er med hans liv? Fordi Hvis du fik din vilje, altså hvis vi fik vores vilje, så ville vores børn jo altid være raske og altid have det godt. Ingen tvivl om det. Men hvordan kan du vide, at tingene ikke er præcis, som de skal være? Og det her spørgsmål vil jeg gerne stille til dig derude. Uanset hvad du kæmper med i dit liv, og vi kæmper alle sammen med et eller andet en gang imellem i vores liv. Hvordan kan du vide, at tingene ikke er præcis, som de skal være? Og det er ikke fordi, jeg siger, at jeg ved det. Ingen af os ved ret meget om tingene sammenhæng, når det kommer til stykket. Men hvis du kan give slip på ideen om, at du forstår præcis, hvordan tingene hænger sammen, og ligesom giver slip på ideen om, at det er forkert, sådan som tingene er, så vil det give dig langt mere sindsro. Så det her det handler dybest set om at samarbejde med virkeligheden, som den er, og også stole på, at måske kender du ikke alle svarene, øh, og måske er der en visdom i det her, som ligger uden for din logiske sans, og som du øh, måske erkender med hjertet. Det kan jeg mærke, at efterhånden, som, øh, som tiden går, der er der ting, der begynder at falde på plads inde i mig, som jeg har svært ved at sætte ord på. Men jeg kan mærke, at i dag der stoler jeg øh, i langt højere grad både på, at jeg kan klare den udfordring, jeg har fået i mit liv, med mit barn og med andre ting, og at der på en eller anden måde er en mening, som jeg bare ikke lige kan gennemskue, men som ikke desto mindre er der. En anden bog, jeg gerne lige vil nævne i den her sammenhæng, den hedder The Conscious Parent. Den er skrevet af en, der hedder Shefali Saburi. Den kan jeg virkelig anbefale. Det var en af de første bøger om et forældreskab, jeg læste, som jeg ligesom følte gav mening for mig, også i min situation med et sygt barn. Men en af de ting, hun skriver i sin bog, er det her. Our children contribute to our growth in ways that are perhaps more profound than we can ever contribute to theirs. Og det her, det synes jeg virkelig at være at tænke over. Fordi, Eva, er det dig, der skal hjælpe din søn, eller er det din søn, der er i gang med at hjælpe dig til at blive det menneske, det mening du skal være? Der er ingen tvivl om, at vores børn har brug for vores støtte, og at vi skal opdrage dem og give dem kærlighed, men jeg kan rigtig godt lide det her perspektiv, at langt hen ad vejen, så kan vores børn have en kæmpe mæssig effekt på os, og måske endda større, end end vi nogensinde kan have på dem. Så lige inden jeg hopper videre til mere om at give slip på bekymringerne i praksis, så vil jeg lige sige lidt om det her med at tale med din mand, fordi... Det er super vigtigt, at du taler med din mand. Fordi hvis du ikke gør det, så skaber du en afstand imellem jer. Og det sker rigtig nemt i et parforhold. Det sker nemlig i alle parforhold, efterhånden som tiden går. Men især når man skal forholde sig til noget, der er så stort og så svært og så smertefuldt, som det I skal forholde jer til. Og måske gør det mere ondt på dig, end på ham. Det er ikke sikkert, det er sådan, men min erfaring, både fra mit eget liv, øh, i vores fælles forældreskab, men også fra andre, jeg kender, øh, er, at nogle gange, så, øh, så rent følelsesmæssigt, er det mest smertefuldt for en mor at have et sygt barn. Og derfor er det så vigtigt, at du deler det her med din mand. Fordi det at bevare et nært og et godt parforhold, det er jo ikke noget, der bare kommer dig til gode, eller jer til gode, det er i den grad også noget, der kommer din søn til gode. Og jeg synes, det er en rigtig god overvejelse, at du ikke vil smitte ham med din frygt. Det øh, skal du selvfølgelig heller ikke. Men du kan sagtens tale om, hvordan du har det, uden at gøre det. Så du kan tale om de her tanker, du har. Du kan tale om din uro. Øh, du kan tale om din frygt. Og det kan du sagtens gøre, uden at øh, begynde ligesom at tale fra den her frygt. Så hvis du taler fra frygten og lader din frygt tale, altså tale med din mand, mens du er kapret af den her frygt, Så er det netop, at du kan komme til at at forstyrre ham og ligesom piske en stemning. Måske synes du ligesom, at han skulle tage sig sammen og researche noget mere på Google, være mere bekymret eller hvad det nu er. Det er ikke det, der er meningen, du skal gøre her. Du skal simpelthen bare dele med ham, hvad det er, der fylder, hvad det er for nogle følelser, du oplever, hvad du kæmper med, din uro, din sorg, præcis som du har gjort her i mailen til mig. Og det gode ved at have en partner i den her sammenhæng, det er, at sandsynligvis så håndterer han det her helt anderledes, end du gør. Og det vil også sige, at I kan læne jer op af hinanden, og fordi I sandsynligvis gør tingene på forskellige måder, så, så er I dybest set et rigtig godt hold, når I trækker i samme retning og ved, hvor I har hinanden og hjælper hinanden. Næste punkt, tredje punkt, det handler om, hvordan du rent faktisk giver slip på de her bekymringer. Og man kan sige, du har et sygt barn, og på mange måder så er du jo bare udsat for det, som alle mødre ligesom må erkende på et eller andet tidspunkt. Vi kan ikke løse vores børns problemer. Vi kan ikke leve deres liv for dem. Øh, der slet ikke, når de bliver større. Vi kan ikke tage alt det svære fra dem. Og det er du bare er konfronteret med i meget, meget højere grad end almindelige mødre, fordi din søn er syg. Og det siger sig selv, at selvfølgelig er det meget sværere at give slip på den slags bekymringer, du har, end de mere almindelige bekymringer. Og Dalai Lama har sagt om bekymringer. Hvis et problem kan løses, så er der ingen grund til bekymring. Hvis du ikke kan gøre noget ved situationen, så hjælper bekymring der heller ikke. Så dybest set siger han, at bekymring tjener ikke noget formål overhovedet. Og det har han ret i, men så alligevel. Så enkelt er det jo ikke helt. Fordi, som jeg ser det, så skal du give slip på dine bekymringer, Men du skal ikke give slip på din trang til at handle, fordi dine bekymringer er et signal på dit behov for at handle. Du står i en situation, hvor du på mange måder er magtesløs, og og dine bekymringer er simpelthen et signal om, at du har brug for at gøre noget her. Så bekymringerne løser ikke problemet. Dem skal du lære at lægge på hylden, så de ikke driver dig til vanvid, Men du skal ikke ignorere dem. Du skal se dem som et signal om, at her er altså noget, du skal gribe an. Ikke ved bare at bekymre dig og søge på Google hele tiden, men ved at gøre noget øh, målrettet. Så øh, i forhold til det her med at blive i nuet og give slip på bekymringer, der vil jeg gerne lige dele noget, jeg har lært, øh, der er ingen tvivl om, at når vi har et barn, der er sygt, så gør det bare ondt på os som forældre. Men netop fordi vi skal dele med noget, der er så svært, så er det endnu vigtigere, at vi lærer at styre sindet med hård hånd, så på den ene side, vi kan få adgang til de her følelser, som vi har, og som vi har brug for at kunne mærke, så vi ikke enten lukker ned, eller bliver overvældet, øh, eller ligesom bruger alle mulige uhensigtsmæssige strategier til at komme væk fra dem. Så det har vi brug for på den ene side øh, at have ro i sindet, så vi kan mærke, hvordan vi har det. Og på den anden side så har vi også brug for at kunne styre sindet, så vi ikke bliver overvældet af bekymringer. Så smerten er, hvad den er, men man kan sige, at øh, smerten er forbipasserende. Den varer ikke så længe af gangen. Den kommer i øjeblikke, nogle gange i faser eller perioder af livet. Men der, hvor smerten virkelig kan bide sig fast og blive til det, vi kunne kalde lidelse, det er i sindet. Så længe efter, at smerten egentlig har været der, enten en fysisk smerte eller en, enten en, fysisk smerte eller en psykologisk smerte, længe efter det, øh, så, så, kan, så kan problemerne ligesom blive ved med at eksistere i sindet, når du tænker på dem. Og det kan være, at tanker eller billeder af det her, der er sket, hjemsøger dig. Eller du hele tiden ligesom tænker på, hvad der eventuelt kan ske i fremtiden. Så for nogle år siden, der var jeg på retræte med Eckhart Tolle. Han er en ø, spirituel lærer, og jeg fik mulighed for at stille ham et spørgsmål. Og på det her tidspunkt, der var jeg virkelig grebet af en meget stor angst og frygt omkring mit barn. Og det, jeg spurgte ham om blandt andet, det var hvordan jeg skulle håndtere den her ekstreme frygt, jeg oplevede, mens min søn havde epileptiske anfald, altså mens jeg stod med det, og også hvordan jeg skulle leve med den her frygt for, øh, at det kunne ske igen, og sandsynligvis ville ske igen og igen. Og han sagde rigtig mange gode ting til mig, men en af de ting, han fortalte mig om, det var the sort of presence, altså nærværets svær. Og han sagde, at når man står i den her slags meget, meget øh, krævende situationer, ekstreme situationer, kan man sige, så har man brug for, ligesom hvis man havde et svær at være fuldt fokuseret og lægge alle kræfter i at blive i nuet. For netop ikke at blive totalt opslugt af frygt for fremtiden øh, og blive opslugt af magtesløshed. Og i det forløb, jeg har lavet selvhjælp til angst, der øh, har jeg en lydlektion, der handler om nærværet svær, og hvor jeg fortæller mere om, hvordan du kan bruge det her ved stærk angst og panik, ikke bare i forhold til øh, dine børn, men faktisk mere i forhold til, hvis du oplever stærk angst og panik, øh, hvis du lider af angst. Men i den her sammenhæng, vi taler om lige nu med et kronisk sygt barn, øh, der synes jeg, at det her med nærværet svær, det er et rigtig godt billede på det, man skal kunne. Så det, du skal, når du bliver rigtig bange, når der sker et eller andet øh, voldsomt, så, så er det bare, at du skal sætte alle dine mentale kræfter ind på at blive i nuet. Og igen, smerten kan vi ikke få væk. Den er der. Men udover det, så gør vi altså tingene sværere for os selv meget ofte, ved at tænke for meget, simpelthen. Så, så håbløshed og angst kommer fra sindet, og ikke fra selve situationen. Og jeg ved godt, at, at ingen af os kan forblive i nuet hele tiden. Det, der er også en god grund til, at vi har et sind, der kan planlægge og tænke både tilbage i tiden og frem i tiden. Men det her med at, at se den her evne til at blive i nuet som et svær, vi svinger med al vores kraft, det er altså noget, du kan bruge, når det virkelig gælder. Det næste, jeg vil sige, handler også om det her med, hvordan du kan styre dine bekymringer. Jeg har skrevet et andet indlæg, lavet en anden podcastepisode, der handler om det her med, hvordan du kommer ruminering til livs, eller bekymringer til livs, og det linker jeg også til i noterne til den her episode. Men her der vil jeg gerne give dig et billede, der kan hjælpe dig til ligesom at styre om de her bekymringer. Så du skal prøve at se dit sind som en by med forskellige kvarterer. Og de fleste kvarterer i den her by er rigtig hyggelige og rare at gå rundt i, men så er der også lige et par steder, hvor det bare ikke er specielt smart at gå hen. Så det her er virkelig the wrong side of town, de her mere dodgy steder, som du bare ikke har lyst til at opholde dig i længere end højst nødvendigt. Så det her handler om, at når visse tanker kommer ind i dit sind, og du opdager det, så kan du simpelthen med viljens kraft beslutte dig for at gå ud af dem igen præcis som du vil vælge at gå ud af nogle af de her tvivlsomme kvarterer, fordi det simpelthen bare ikke er en god idé at opholde sig der, særlig længe gang gangen i hvert fald. Så øh, du kan ikke forhindre, at de her tanker opstår, fordi tanker kommer og går hele tiden. Men det er dit valg, om du går ind i dem, eller om du lader dem ligge. Øh, du kan godt lade være med at gå ind i dem, og du kan godt lade være med at tænke videre på dem. Og øh, der er selvfølgelig alle mulige forskellige kvarterer, øh, vi ligesom skal undgå at gå ind i, og her er vi jo forskellige. Men hvis jeg skulle sige nogle typiske kvarterer, som vi møder med syge børn, øh, børn der er et eller andet med, vi skal undgå, øh, eller se at komme ud af så hurtigt som muligt, så vil jeg sige, det er de her fire. Det første kvarter er bekymringer om fremtiden. Selvfølgelig skal man være forberedt på fremtiden, men man bliver nødt til at styre med hård hånd, hvor meget man bekymrer sig om fremtiden. Næste er tanker, der handler om selvmedledenhed og uretfærdighed. Det er naturligt at have dem en gang imellem, men, øh, men det her er følelser, der virkelig kan lamme dig fuldstændig, hvis du lader dem gro. Næste er kritik af dig selv, at du ikke gør det godt nok som mor, at du ikke hjælper dit barn nok, at du ikke kan finde ud af at håndtere det, der nu engang er med dit barn. Alle de her tanker, der handler om, at der er noget i vejen med dig som mor, øhm, drop dem. Det er det eneste, der er at sige til dem. Vrede og bitterhed er den sidste, jeg vil nævne her. Vrede igen er meget naturligt, øhm, men pas på, den ikke sætter sig fast som bitterhed og foragt eller nag, fordi det tjener dig på ingen mulig måde. Så det er altså også et af de kvarterer, du skal holde dig fra. Så en forudsætning for at kunne holde dig til de her bedre kvarterer i byen, det er jo bevidsthed. Hvis du ikke er bevidst om, hvad der foregår i dit sind, så kan du ikke stille noget op, så kører det hele bare på autopilot. Så første skridt er at tjekke ind med dig selv, hvilket kvarter befinder du dig i rent tankemæssigt. Og det kan du finde ud af meget ofte ved at mærke, hvordan du har det. Hvis du er grebet af frygt og uro eller bitterhed eller hvad det nu er, så er det et tegn på, at du er kommet til at gå ind i et forkert kvarter, så skal du vende om og gå ud igen. Det aller sidste, jeg vil sige noget om her, fjerde og sidste punkt, handler om, at du også skal gøre noget. Så i sidste del af dit spørgsmål, der skriver du, at du ikke kan gøre hverken fra eller til i forhold til den her sygdom. Og det du mener er selvfølgelig, at du ikke kan få den her sygdom til at forsvinde, men du kan gøre fra eller til, og det gør du allerede. Og det tror jeg faktisk først og fremmest er din opgave at minde dig selv om, at du gør. Øhm, du gør en kæmpe forskel ved overhovedet at være hans mor. Han har en mor, som ovenikøbet skriver en mail som den her ind til en psykolog for at prøve at gøre et eller andet. Jeg er sikker på, at du gør alt muligt for ham. Jeg er sikker på, at du er der for ham rent følelsesmæssigt. Jeg er sikker på, at du hjælper ham med at finde løsninger på alle mulige ting. Jeg er sikker på, at du allerede gør en kæmpe, kæmpe forskel. Men ud over det, så vil jeg faktisk også anbefale dig øh, At afsætte noget tid til at lave en handleplan Og det skal ikke være tirsdag aften kl. halv tolv Hvor du er træt og pludselig bliver grebet af panik Og det skal nok heller ikke være, når han er til lægen og, øh, og du har det rigtig svært Det her skal være et tidspunkt, hvor du er frisk Og hvor du har ro Og hvor du har overblikket til at lave en ordentlig handleplan Og finde så ud af, hvad det er, du øh, kan gøre noget ved så du kan jo starte med at lave en eller anden liste over ting, du ikke kan gøre noget ved i den her sammenhæng, og så ting, du godt kan gøre noget ved. Så det kan være ting, der skal undersøges, øh, nogen du skal spørge om noget, steder, hvor du skal gå hen og få mere information. Det kan være, som du selv skriver, at du skal finde ud af, øh, hvilke former for alternativ behandling I kan finde. Hvem kan du spørge? Er der nogen øh, i udlandet, du skal have fat i? Patientforeninger, netværk? Det kan være, du skal søge second opinions, third opinions hos læger, og jeg tror virkelig, det vil hjælpe jer at tage sagen i egen hånd og også søge mere hjælp, end den, man bare kan få i det offentlige, fordi det vil give dig en fornemmelse af kontrol. Det vil også give din søn en fornemmelse af større kontrol. Og din søn er jo næsten voksen. Han er et sted, hvor han også skal tage sine egne beslutninger, men han men det vil virkelig hjælpe ham at have forældre, der bakker op rent følelsesmæssigt, og også hjælper ham i praksis med at lave en plan, der hvor det giver mening. Og når det så er sagt omkring den her handleplan, så vil jeg sige, at det også er vigtigt, at du bruger noget tid på at finde ud af, hvad der vil gavne dig, fordi når alt kommer til alt, så er det den største hjælp, du kan give ham. Så er der et eller andet, du har brug for at indføre i din hverdag, for at at du kan trives, og for at du kan føle dig stærkere og gladere? Er det meditation? Er det yoga? Er det mere natur? Er det, at du arbejder mindre? Er det, at du arbejder mere? At du ser dine veninder mere? At du laver et eller andet kreativt? At du bare har mere tid? Det kan være hvad som helst, men det er ultra, ultra vigtigt, det her. Så hvordan kan du lave en helt konkret plan for, hvordan du også kan hjælpe dig selv til at trives bedre som mor. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Hvis jeg lige skal opsummere det, jeg har sagt her øhm, i fire punkter, så er punkt 1. Lær at være med din søns følelser, hans svære følelser, og for at kunne gøre det, skal du kunne være med din egen smerte, din egen frygt, i stedet for at flygte fra den. Nummer to er at se tingene i et større perspektiv, og og faktisk være villig til at lære af det her, og ligesom give slip på ideen om, at du ved, hvad der er meningen med det hele. Og tredje punkt handlede om det her med, hvordan du kommer ud af dine bekymringer, hvordan du gør det i praksis. Jeg gav dig det her billede med byen og de forskellige kvarterer, og de særlige kvarterer, du skal holde dig fra. Og så talte jeg også om nærværets svær, som du kan bruge i ekstreme situationer. Og det sidste, det handlede om det her med at lave en målrettet handleplan, så du også lytter til dine bekymringer på den måde og faktisk gør noget. Jeg håber, at du, Eva, kunne bruge det her svar til noget. Jeg håber, at alle i mødre og fædre derude, som har børn, der er et eller andet med. Jeg håber, at I kunne bruge det her til noget. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.